0: Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Wie immer ist mein Name Michael und wie immer habe ich auch einen Gast vor dem Mikrofon. Aber das war es schon, fast mit dem, was so ist, wie immer. Denn unser Gast heute ist ein ganz besonderer, beziehungsweise er hat einen ganz besonderen Weg hinter sich. Vom Kindersoldaten bis zur Ikone in der Werbeindustrie. Amir Kassai ist geboren im Iran und mit 15 nach Europa bekommen. Dann hat er eine steile Karriere hingelegt, die ihn in bis ins Zentrum der weltweiten Werbeindustrie geführt hat. Gemeinsam mit Amir beleuchte ich natürlich die Mechanismen in der Werbung. Warum sind eigentlich die Leute, die uns mit dem Ergebnis ihrer Arbeit so oft, so dermaßen nerven, am Ende doch irgendwie die coolen Kids? Äh, Stichwort Werbebanner, Fernsehunterbrechungen, Kinowerbung, bevor der Film losgeht. Alles Sachen, die nicht so richtig cool sind, aber die Macher sind dann doch irgendwie die coolen Kids. Mit Amerik zusammen schaue ich mir an, was ist eigentlich gute Werbung, was ist eigentlich erfolgreiche Werbung, ab wann gilt Werbung oder ein Werbespot eigentlich als erfolgreich, wenn er möglichst viele Joghurts hilft zu verkaufen oder wenn er super, mega, hyper, kreativ ist. Ja, das lassen wir uns erläutern. Was ist dann ein, ein wirklich guter Werbespot? Äh, wer verdient mit Werbung eigentlich Geld und wie funktioniert das Verdienen von Geld in der Werbung? Was hat Kreativität, aber auch Mathematik oder harte Arbeit mit Werbung zu tun? Wie funktioniert das alles? Darauf gehen wir äh, in diesem Podcast ein. Aber bevor wir in das Thema Werbung eintauchen, möchte ich von Amir die Perspektive oder seine Perspektive auf die derzeitige Diskussion um das Thema Einwanderung, Flüchtlingsbewegung und Integration hören. Als jemand, der sozusagen direkt beteiligt ist, Stößt er direkt in das Zentrum dieses Themas vor und hält sich wahrlich mit seiner Meinung nicht zurück. Äußert sie sehr konkret. Ich habe mich sehr über diese offenen Worte gefreut und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere von euch durchaus mit anderen Antworten gerechnet hätte. Aber hört selbst. Es ist ein Podcast geworden, der äh, ja eine extrem spannende Persönlichkeit vorstellt und wir sprechen über zwei wirklich super spannende Themen, die beide natürlich in unterschiedlicher Art und Weise äh, gesellschaftsrelevant sind. Ich hoffe, ihr nehmt aus diesem Podcast eine Menge mit. Habt Spaß dabei und auf geht's. Und los geht's. Herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Amir Kasai äh, in Barcelona zugeschaltet äh, bei uns hier in das äh, quasi Podcast Homeoffice-Studio. Amir, schön, dass du dabei bist und magst du unseren Hörern mal kurz sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, schönen Nachmittag. Mein Name ist Amir Kassai. Ich habe sehr lange in der Werbung und im Marketing gearbeitet, über 30 Jahre. Mein Hintergrund ist, ich bin im Iran geboren bin mit 15 geflüchtet, bin in Österreich groß geworden, habe in Frankreich studiert, habe sehr lange in Deutschland gearbeitet. Bin dann nach Amerika, war fast zehn Jahre in Amerika und vor fünf Jahren bin ich dann nach Spanien. Das war berufsbedingt und wie gesagt, habe Anfang dieses Jahres nach 30 Jahren mit, mit Werbung und Marketing aufgehört. Genau,
0: so in Kurzversion. Oh, okay. Das äh, klingt relativ äh, dezent. Äh, Leuten, denen ich erzählt habe, dass wir beide einen Podcast aufnehmen, die äh, haben dann eher so gesagt, Mensch, das ist doch so ein Typ, der ist so ein bisschen äh, äh, wie aus der, aus der TV-Serie Mad Madman, äh, wo es um Werbung in New York in den 50ern geht. Äh, der ist vielleicht so ein bisschen eine aktuelle Version äh, dieser Mad Men, die dort auftauchen. Ähm, aber vielleicht dazu, dazu später mehr. Ähm, du hast gesagt, du...
1: Äh also definitiv, also ich bin ein Mensch, der, der gerne polarisiert und der gerne auch provoziert. Und ich bin definitiv kein Politiker. Also ich sage meine Meinung geradeaus äh, raus, ohne Angst vor Verluste oder vor irgendwelchen Konsequenzen. <lacht> ähm, das mögen viele nicht, äh, mögen andere wiederum sehr, aber äh, so bin ich das... Hat sich halt so ergeben. Also da bin ich lieber so, als wenn ich jetzt um den heißen Brei herumrennen würde den ganzen Tag. Ne?
0: Du hast ehrlicherweise, das sind die perfekten Voraussetzungen für einen guten Podcast. Okay. Steig, steigen wir direkt mal ein. Du, du kommst aus dem Iran. Ich habe gelesen, du hast dann einen durchaus auch im Iran schon einen relativ langen, harten Weg bis hin gegangen und hast dich dann quasi auch in Österreich, meine ich, sozusagen niedergelassen und dort ein Stück weit auch die Karriere gemacht, vom Tellerwäscher zum, zum Millionär sozusagen. Ist das Von
1: richtig? Vom 15-jährigen Flüchtling ohne Eltern, ohne Geld. Millionär nur, äh, nicht in Österreich. Ähm, Millionär ist auch nicht das Ziel gewesen. Das Ziel war eigentlich am Anfang zu überleben. Also der Hintergrund ist, wie gesagt, ich bin im Iran geboren, hatte eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit, und dann kam die Revolution. Und die Mullers und dann gab es den ersten Golfkrieg, wo Irak Iran angegriffen hat und da haben die Mullers Kinder an die, an die Front geschickt ähm, und ich war eineinhalb Jahre an der Front, bin aber dann mit 15 geflüchtet alleine über die türkische Grenze, ähm, habe dann politisches Asyl äh, beantragt in Österreich, bin in Österreich angekommen, habe äh, Deutsch gelernt drei Monate, bin in die Schule gekommen und haben neben der Schule halt jeden Job gemacht, den man sich vorstellen kann, damit ich irgendwie einigermaßen überlebe. Und es ging eigentlich am Anfang, die ersten Jahre, nur darum, in dieser neuen Welt, in dieser neuen Kultur, in diesem neuen Land einigermaßen Fuß zu fassen und auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben, indem man sich auch dementsprechend integriert, weil das war mir von Anfang an klar, dass wenn du in einem fremden Land zu Gast bist, hast du dich ähm, an die Regeln, an die Werte, an die, an die Gesetze und auch die kulturellen Begebenheiten zu, anzupassen und ganz wichtig ist, dass du die Sprache perfekt beherrschst. Ja. Yeah. Und so habe ich halt die ersten Jahre in Österreich erlebt, habe die Schule zu Ende gemacht, bin aber dann nach Frankreich, habe in Frankreich studiert, äh, kam dann in Österreich zurück und äh, fang, fing an so meine ersten Schritte im Bereich Werbung und Marketing zu machen.
0: Okay, ja. ähm, wenn ich... Äh, Alleine alleine das, was du jetzt äh, kurz geschildert hast, könnte schon schon zwei Stunden Podcast im Prinzip äh, füllen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt an der Stelle auf, auf Themenfragen ich eingehe, wo du sagst, Mensch, irgendwie das lass mal lieber weg, dann, dann sag einfach. Aber äh, was wahrscheinlich schon irgendwie die, die, die Hörer interessiert ist, du hast gesagt, die Mullahs haben Kinder an die Front geschickt. Äh, bedeutete das dann tatsächlich sozusagen mit der Waffe in der Hand äh, ja. aufeinander zu schießen?
1: Richtig, also wir waren Soldaten im Schattenalter von 13. Wir sind über Minenfelder gelaufen. Okay. Es ähm, ähm, ist, ist sage ich mal, ein, ein Thema und eine Welt, äh, über die es schwierig ist zu sprechen, weil, wie du dir vorstellen kannst, ist es, ich glaube, das äh, krasseste und das existenziellste, was du erleben kannst als Mensch, gerade als Heranwachsender und als Kind. Ähm, aber wie gesagt, das überlebt zu haben und vor allem, ich glaube, viel viel schlimmer für mich war weniger die Kriegszeit, sondern eher diese diese auf sich alleine gelassen zu sein in einer komplett fremden Welt. Ja. Also ich möchte das nicht vergleichen mit dem Krieg, weil im Krieg jetzt wirklich um reine Existenz. Aber wenn du überhaupt nicht vorbereitet, ohne Unterstützung, ohne Orientierung, dich an dich in einer in einer neuen Umgebung oder in einer neuen Welt zurechtfinden musst, wo du niemanden hast, der dir eigentlich äh, erklären kann oder Tipps geben kann oder dich auch hier bestimmte Dinge erklären kann, war im Nachhinein härter, äh, auch psychologisch härter. Ähm, aber ich bin froh, dass ich das gegangen bin, diesen Weg, weil es zwar der harte Weg war, aber auch, glaube ich, mich sehr gut vorbereitet hat für das alles, was danach kam. Also es war auch eine sehr, sehr gute Schule. Ja. Ich möchte es meinen eigenen Kindern oder niemandem Kindern wünschen, gerade in dem Alter, sowas zu erleben. Aber für mich, in dem Kontext von damals und meinem Leben rückblickend, war das die beste Schule, glaube ich. Also es war wirklich so. Ich meine das gar nicht zynisch, sondern ich meine das auch aus einer Reflexion heraus zurückzublicken und zu sagen, was hast du denn mitgenommen? Also was waren so die, die essentiellen Dinge, die du aus der Zeit mitgenommen hast? Und die haben mir extrem viel geholfen. Auch sogar jetzt helfen sie mir extrem, in tagtäglichen Entscheidungen, Lebensentscheidungen, Beruflichen Entscheidungen hilft das extrem. Also breitet einen vor, finde ich.
0: Ja, äh, da fallen mir direkt äh, zwei Fragen zu ein. Das eine ist, ähm, natürlich, äh, wie hast du es, wie hast du es geschafft, dann dich sozusagen dort äh, an der Stelle auch ein Stück weit sozusagen in dieser Gesellschaft hier in Europa durchzusetzen? Äh, du hast vorhin schon angedeutet, dass man unter anderem die Sprache ist halt ein wichtiger, wichtiger Faktor, ja. aber Wahrscheinlich sind doch da auch persönliche Eigenschaften einfach extrem wichtig. Also eine gewisse, ich würde fast schon sagen, Härte, die man, die man an den Tag legen muss, um dort um durchzukommen.
1: Ja. Also ja, ich glaube schon, dass man dass man von der Persönlichkeitsstruktur darauf vorbereitet sein muss. Ich glaube, ich hatte das Riesenglück, dass ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo meine beiden Eltern im Ausland studiert haben. Und wir sind auch nicht religiös im Sinne von, dass wir einer Religion angehören und ich hatte eine sehr sehr liberale und sage ich mal westlich orientierte äh, orientierte Erziehung genossen ja das hat das hat das hat's sicher einfacher gemacht aber ich glaube schon in einer Gesellschaft in einer fremden Gesellschaft anzukommen egal in welche Richtung und Integration ist das sage ich immer wieder es bringt Schuld nicht Holschuld. Schuld heißt ähm, ich habe immer gesagt wenn du in einem äh, Land zu Gast bist hast du dich an die Regeln zu halten, hast du dich an die Mentalität zu halten, hast du dich an die gesellschaftlichen Werte zu halten, weil du eben da zu Gast bist. Und es war deine freie Entscheidung, dorthin zu gehen, weil du ein besseres Leben dir versprochen hast oder weil du bessere Chancen dir, dir erträumt hast. Und ich habe nie verstanden, dieses sich äh, subtil oder sophi sophisticated werden dagegen zu sagen, nee, ich möchte meine, 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 meinen Ursprung oder meine, meinen, meinen Kern nicht verlieren, und äh, es, hab, es gibt sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, die Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Und das habe ich nie verstanden, genau aus dem Grund, weil meine Logik eher die des Gastes ist. Und weil, weil ich glaube, auch nur, wenn du wirklich versuchst, ein, ein äh, integraler Bestandteil dieser Gesellschaft oder dieses System zu sein, dass du es erst dann schaffst, auch deinen eigenen Weg zu gehen, wo die Leute auch bis einem gewissen Grad dich respektieren und auch... Äh, deine Sicht der Dinge vielleicht zulassen. Wenn du aber auf Anti unterwegs bist, wenn du immer versuchst, ähm, deine Her Herkunft zu äh, konservieren, wird es schwierig, weil da entstehen automatisch Ressentiments, da entstehen automatisch Spannungen, die wir alle erlebt haben in den letzten Jahren, auch bei der letzten Flüchtlingskrise in Deutschland. Ja. Äh, und das kommt, glaube ich, hauptsächlich daher, weil viele Leute nicht bereit sind oder nicht, intellektuell imstande sind, zu verstehen, dass sie sich anpassen müssen. Und noch einmal, mit anpassen meine ich nicht, dass man jetzt seine Seele und seinen Charakter und seine Werte aufgibt, aber, wie gesagt, das ist für mich dieses Gastprinzip. Ja. Wenn ich bei dir zu Hause bin im Wohnzimmer, und wenn du mich das erste Mal eingeladen hast, dann fange ich auch nicht an, wenn ich in die Tür betrete, zu sagen, hey, das Wohnzimmer gefällt mir nicht, wir stellen jetzt mal das Wohnzimmer Sondern ich habe mich als Gast dementsprechend zu benehmen. Ja. Ähm, so so habe ich das, glaube ich, gemacht und so habe ich das auch und das war auch einer der wichtigsten Gründe, auch dass ich angekommen bin in dieser Gesellschaft, in dieser westlichen Kultur und mich dann auch dementsprechend weiterentwickelt habe.
0: Ja. Ähm, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du äh, heute den Fernseher einschaltest und auf der einen Seite die äh, Flüchtlingsdramen siehst, die sich in, in Südeuropa abspielen in, oder insbesondere in Südeuropa abspielen, wo du aber auch sowohl Politiker als auch Leute auf der Straße, die dort demonstrieren, siehst, die, die im Prinzip sagen, lass mal keine Flüchtlinge rein. Ja, Also diese beiden, diese beiden Gruppen, wenn du, die, wenn du sie siehst, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ähm, man muss ja, man muss ja man muss ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, gerade wenn es um die um die, äh, das gesamte Thema Syrien und die Flüchtlinge geht. Weil ich glaube, das größte Versäumnis der, der europäischen Länder oder der, der, der europäischen Länder war, dass sie sich da aus dem Konflikt komplett rausgelassen haben, weil sie gedacht haben, dass sie das politisch lösen können. Und das ist ihnen auf den Kopf gefallen, weil da, da, dadurch eine, eine Kettenreaktion äh, entstanden ist, die militärisch-kriegerisch war, und halt unfassbar viel Menschenleben, äh, gekostet hat. Ja. Das war schon der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass man, ähm, wie soll ich sagen, dass man, es ist glaube ich auch ein Kommunikationsfehler, weil, weil wie gesagt, wie ich gesagt habe, das Thema, ähm, Angst vor Fremden, vor dem, von dem nicht, nicht, äh, gekannten, nicht normalen, steckt ja in jedem von uns drin. Das ist irgendwie normal und das ist naturgegeben. Und der Job der Politiker ist oder die Leute, die die Länder führen, ist diese Angst bis zu einem gewissen Grad zu nehmen, indem man das differenziert darstellt. Und ich fand das toll damals, was die Kanzlerin Merkel gemacht hat, 2015, wo sie gesagt hat, natürlich sind wir als Deutschland als eine der, der entwickelsten und wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt in der Verpflichtung, Leute, die, die ein Heim suchen, Leute, die ein, ein Zuhause suchen, zu unterstützen. Ich glaube, was sie vergessen hat damals zu sagen, und deswegen hat sie auch sehr viel Kritik angenommen, war, wir lassen Leute rein, die auch die Bereitschaft erklären und auch die Bereitschaft haben, mit unseren Werten, mit unseren Gesetzen, mit unseren Regeln äh, zu leben und äh, zu prosperieren. Ja. Und was dann danach passiert, war ja genau diese... Sage ich einmal, diese, diese Gegenreaktion, die natürlich sehr viel Angst und sehr viel, sehr viel Wut erzeugt hat. Und ich glaube, aus der Erfahrung von damals sind viele Beteiligte sehr, sehr vorsichtig gerade, ähm, dieses Thema anzufassen, äh, weil sie Angst eben davor haben vor der öffentlichen Diskussion und vor dem öffentlichen Widerstand. Was ich falsch finde, weil wir als, gerade als westliche Zivilisationen, wie gesagt, die Verantwortung haben, Leuten zu helfen, die eben keine Möglichkeit haben. Ähm, soweit wir es können und soweit unsere Gesellschaft und unsere, unser wirtschaftliches System das erlaubt, differenziert und mit Augenmaß. Aber es hat, es hat mit Menschlichkeit zu tun. Und das, das finde ich halt traurig, dass das leider mit Füßen getreten wird, teilweise aus der, aus der Angst heraus, dass man eine Gegenreaktion erlebt, wie damals 2015.
0: Ja, ähm, Kann es sein, dass Vielleicht diese differenzierte Betrachtungsweise, egal aus welchem Blickwinkel drauf geschaut wird. Ja? Also, die, die, ja. ich sag mal pauschalisiert, die, die die Willkommenskultur prägen und die, die ja. sagen, nee, wollen wir gar nicht. Beide Seiten kommunizieren relativ undifferenziert. Ja. Und es ist es nicht so, dass, dass, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen würde, so ein Stück weit. Ja, wer Hilfe braucht, kommt rein, aber unter gewissen Bedingungen.
1: Genau, genau. Und das ist das, was ich meinte, was vielleicht Merkel damals versäumt hat, diesen Nebensatz, diesen Nachsatz zu bringen, wo sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber sie hat halt leider damals vergessen zu sagen, ja, aber wir haben Bedingungen. Wir ja. haben als Gesellschaft bestimmte Normen, bestimmte Werte, an die man sich als Gast anzupassen hat, weil sonst äh, wollen wir das nicht, und sonst können wir das gar nicht, auch um den Frieden der Gesellschaft. Ja. Aber du hast komplett recht, es ist, also es ist, ein, es ist ein kommunikatives Problem, weil es extrem emotional ist, weil es auch mit Ängsten der Menschen spielt. Und da sind beide Seiten, glaube ich, nicht ähm, gewappnet, das Ganze differenziert darzulegen. Ja. Ähm, und das, das auch so zu, zu erklären, dass, dass damit halt nicht irrationale ähm, Reaktionen passieren. Aber du hast recht, definitiv, ist ein Kommunikationsproblem auch.
0: Ja. Äh, wär, wärst du nicht eigentlich so der perfekte Posterboy, äh, wo man sagen würde: guck mal, so kann es halt irgendwie super gut funktionieren. Äh, das ist ein Mann, der aus einem, aus einem komplett anderen Umfeld kommt, der. Äh es gibt
1: ja genug, gibt, finde ich, in Deutschland genug Leute. Also ich, ich, ich bezeichne mich ja selber nicht als Deutscher, weil ich habe auch mittlerweile, nachdem ich ja in Österreich groß geworden bin, auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Äh, ich habe eine sehr, sehr. Ähm enge Verbindung zu Deutschland, weil ich sehr, sehr lange in Deutschland gelebt habe und auch das Land schätze und die Leute sehr, sehr respektiere. Es gibt genug Leute in Deutschland mit Migrationshintergrund, die den Beweis gebracht haben, dass das funktioniert. Und je mehr von Leute von diesem Migrationshintergrund äh, auch nach vorne treten und auch ein Gesicht zeigen und äh, dafür sprechen, ist natürlich äh, besser. Aber wie gesagt, am Ende des Tages äh, gibt es die Beispiele und die anderen Beispiele auch. Und, die, und, und gerade in einer Welt, wo, wo sehr viel polarisiert wird und sehr viel Populismus betrieben wird, nutzen sowohl die einen Beispiele als auch die anderen Beispiele. Und ja. die, die gerade gegen, gegen Flüchtlinge sind oder Fremdenhass schüren nutzen natürlich die anderen Beispiele. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, am Ende des Tages ist es nicht primär die Aufgabe der Gesellschaft, die Flüchtlinge aufnimmt, ähm, alles dafür zu tun, dass diese Menschen sich integrieren. Es ist auch die persönliche Verantwortung und Anspruch desjenigen Menschen, der, der sozusagen in dieser Gesellschaft ankommt, sich anzupassen. Ja. Und da klingt es vielleicht ziemlich hart, aber wie gesagt, ich hatte es auch nicht einfach und es war für mich eine ganz logische, glasklare Entscheidung. Das ist der einzige Weg, um überhaupt dazu, dazu anzukommen, um zu überleben. Ja. Ähm, da muss man, glaube ich, schon auch fordern, fordern und fördern. Also die Leute, die sich wirklich breit erklären, diesen Weg zu gehen, auch zu fördern, zu unterstützen, denen die Türen aufzumachen. Aber diese Bereitschaft muss man selber mitbringen. Ich kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen.
0: Ja. Ähm, welche Rolle hat bei dir der, der berufliche Erfolg letztendlich gespielt? Also einerseits, du bist als Typ wahrscheinlich super ehrgeizig äh, und... Ganz oder gar nicht würde ich würde ich sagen so nach dem was ich äh, gesehen und, und gehört habe von dir. Äh, aber auch für das Integrationsthema hat das doch bestimmt auch eine Rolle gespielt, beruflich erfolgreich zu sein oder?
1: Ja, ja. Ich meine, das ist ja ein Einwandererschicksal. Ne? Äh, man kannst du mit allen möglichen Leuten aus unterschiedlichen Generationen darüber reden und alle erzählen ähnliche, ein ähnliches Muster. Wenn du Einwanderer bist, bist du bist du am Anfang zumindest er ist nicht faktisch gesehen, aber gefühlt Mensch zweiter Klasse, weil du gehörst nicht dazu. Und daraus entsteht natürlich eine gewisse Art von Motivation und Ehrgeiz äh, anzukommen oder in dieser Gesellschaft ernst genommen zu werden oder auf Augenhöhe äh, betrachtet zu werden. Und man, man entwickelt diesen, diesen Ehrgeiz oder diese Motivation zu sagen, ja, ich, ich will es zeigen und ich will es auch schaffen, damit man mich ernst nimmt, damit man mich respektiert. Daraus entsteht definitiv eine Motivation, die eigentlich gut ist, wenn man es positiv kanalisiert. Ja. In meinem Fall hat das definitiv eine Rolle gespielt, dass das in der Werbung so funktioniert hat und so gut funktioniert hat, hat natürlich auch mit, mit anderen Faktoren zu tun, aber ich glaube schon, du hast recht, die Persönlichkeitsstruktur spielt definitiv eine Rolle.
0: Ja. Und, äh, und hat dann, als du beruflich erfolgreich warst, hast du gemerkt, dass sich dein Umfeld, dass dein Umfeld dich anders betrachtet hat? Also äh
1: ja und nein. Also wie gesagt, man kommt ja, man wird ja nie zu 100 Prozent gleich. Ja. Was ja nicht schlimm ist, weil ich meine das, auch, ich meine das ja positiv. Ich glaube, Diversifikation ist extrem wichtig. Ja. Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Ansichten, mit unterschiedlichen Werten bereichern sich gegenseitig. Weil wenn, da, wenn wir alle uniform sind, wenn wir alle gleich denken und an das Gleiche glauben. Das ist schon vor 90 Jahren mal ziemlich nach hinten losgegangen in Deutschland. Das ist schon gut, divers zu sein. Man, man merkt schon, dass man nie zu 100 Prozent ankommt ja. im Messen, dass man, wenn du mich fragen würdest, was bist du, würde ich sagen, ja, ich bin von der Staatsbürgerschaft her Österreicher, aber ein Teil von mir ist Iraner. Ein sehr großer Teil von mir, wenn es um meine Charaktereigenschaften geht oder meine Arbeitsmoral und Disziplin anbelangt, ist Deutsch. Und ein, ein sehr großer Teil äh, hat dieses amerikanische Freiheit in sich. Ich habe ein bisschen von jeder, von jeder Kultur und von jeder, von, jedem, ähm, von jeder Gesellschaft was mitgenommen und bin am Mischmasch. Aber ich würde es nie sagen, man hat mich, man hat, man hat mich damals in Deutschland als reinen deutschen Kreativen akzeptiert, haben sie mich. Was auch gut ist. Das ja. war, es war nicht ein Nachteil. Es war auch, ich würde auch nicht sagen, das war ein Vorteil, aber
0: schlicht anders?
1: Hat, anders, man? genau. Anders, aber wie gesagt, nicht in einem negativen Sinne, ja. was ich wichtig Ja.
0: Finde. Ja. ja, also äh, ehrlicherweise äh, anders äh, würde ich tatsächlich irgendwie äh, den Begriff als, als wertfrei, äh, zumindest immer in unserem Gespräch Richtig. hier, äh, äh, einordnen, äh, anders zu sein kann ja sowohl gut als auch schlecht sein und äh, in erster Linie würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ist auch bereichernd. Äh, warum ist es denn gerade die Werbung geworden, wo du dich dann hast äh, sozusagen nach oben gearbeitet? Hätte ja auch was ganz anderes sein können.
1: Richtig. Es war Zufall. Also Es, hat, es, hat, es war wirklich so. Ich habe ja auch vier Kinder, die mittlerweile auch in einem, in einem langsamen Erwachsenenalter ankommen. Und mit denen diskutiere ich oft über, über, was man im Leben machen will und welche, welche Lebensziele man hat oder welche Berufsziele man hat. Und wenn du mich damals mit 20, 21 gefragt hättest, was willst du machen, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich keinen Plan gehabt, weil ich immer noch in diesem Überlebensmodus drin war. Und die, also das Schicksal oder das Glück oder die, die Vorsehung hat mich halt durch bestimmte Connections in die Werbung gebracht. Und bevor ich dann wirklich als Kreativer in der Werbung gearbeitet habe, habe ich in der Werbung eigentlich jeden möglichen Job gemacht. Also ich war Finanzer, ich war Kundenberater, ich war Stratege, ich war Mediaberater, bis ich dann für mich selber beschlossen habe, dass ich eigentlich das Bereich Kreative in der Werbung spannend finde und dass ich, glaube ich, die, die Qualitäten mitbringe, da zumindest Fuß zu fassen. Ja. Und ab dem Moment hat sich dann der Weg vorgezeichnet, und dann habe ich das auch wirklich geliebt, weil ich glaube, Marketing und Werbung, auch wenn es mittlerweile leider nicht mehr den Stellenwert und auch die Faszination mehr hat, ist einer der spannendsten Industrien, weil du äh, mit einer Mischung von Wissenschaft auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite versuchst, ähm, ähm, Menschen, ja, Menschen zu beeinflussen, sowohl im Positiven kannst du das machen, aber auch leider auch im Negativen. Und damit hast du eine große Verantwortung. Und du spielst volkswirtschaftlich eine Riesenrolle, die auch spannend war oder die spannend ist. Ja. Und das, das, hat, das hat mich halt fasziniert und das habe ich geliebt. Und, und ich habe das, wie gesagt, dann ab dem Moment auch nie als Job gesehen, sondern als, als Leidenschaft. Und deswegen wahrscheinlich habe ich auch den Weg gemacht, den ich gemacht habe.
0: Ja, äh, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Werbung auseinandergesetzt habe, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, da habe ich ein Praktikum in der Musikindustrie gehabt gemacht und einer meiner Mitbewohner hat parallel ein Praktikum in der Werbeagentur hier in Hamburg gemacht und ich habe mich damals so ein bisschen gefragt, Werbung, das ist doch das, was einen von morgens bis abends irgendwie äh, zu Tode ja. nervt, weil irgendwie es unterbricht den Film, es ist irgendwie, macht die Zeitung doppelt so dick, äh, überall blinkt und blitzt es und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde auch so ein bisschen über den Tisch gezogen, äh, das ist so der eine Teil, ja. auf der anderen Seite waren, waren die Werber, zumindest damals, heute glaube ich in Teilen auch immer noch, sind so die coolen, hippen Typen, äh, da habe ich mich wie passt das zusammen, wie, wie können Leute, die irgendwie einen, äh, bis an die Schmerzgrenze nerven, doch als extrem cool und, und hip wahrgenommen werden. Dies, diese beiden Extreme. Wie hast du das empfunden? so Mitten raus aus diesem Das ist genau, äh das,
1: ist genau das, was ich gesagt habe. Ist, ich war ja immer sehr, sehr kritisch, was, was unsere Industrie anbelangt. Deswegen habe ich auch extrem polarisiert und habe sehr viele äh, Feinde mir auch anerzogen, weil ich genau diese Sicht hatte, nämlich eigentlich interessiert sich niemand für Werbung. Die Leute interessieren sich für das, was, was sie spannend, relevant und nützlich finden in ihrem Leben. Und du hast als Werber die Verantwortung, mit, mit dem, was du herstellst als Kommunikation oder als Werbung, eben die Leute nicht zu nerven, sondern die Leute zu begeistern, ihre Zeit nicht zu stehlen, sondern ihnen irgendwas an die Hand zu geben, das für ihr Leben relevant sein kann. Und wenn man sich die Geschichte der Werbung ansieht, die, die, lass ich mal der Jüngeren, also in den letzten 80, 90 Jahren, war immer schon so, dass 90, 95 Prozent der Werbung genervt hat und 95 Prozent der Werbung äh, ideenlos und uninspiriert und einfach nervig war. Und die 5 Prozent, äh, die spannend war, haben halt diese, diese, diese Werte ernst genommen, dass sie eben versuchen, das Leben der Menschen eher zu bereichern. Und das war auch die erfolgreiche Werbung. Weil wie in jeder Industrie ist ja nicht alles, was die Werber machen, auch richtig und, und funktioniert, sondern. Vieles, wie du richtig sagst, nervt einfach. Ja. Und mit, mit äh, wie soll ich sagen, mit, äh, mit alleiniger Penetranz kannst du halt niemanden überzeugen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung oder deine Marke die bessere ist. Ne?
0: Ja. Ein, ein Punkt, der in dem Zuge ähm, ja auch häufig gefragt wird, ist: Brauche ich eigentlich Werbung? Ähm, es gibt ja auch heute große Marken, die, die de facto keine oder kaum Werbung schalten. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Spotify zum Beispiel oder auch Google und Facebook haben ja für ihre Produkte keine, keine Werbung ja. geschaltet, zumindest soweit ich das überblicken kann und werden trotzdem von jedem auf der Welt genutzt und verdienen rasend viel Geld. Ist es vielleicht sogar so, dass ich immer dann Werbung machen muss, wenn ich ein Produkt habe, was dann doch nicht ganz so geil ist äh, und mit Werbung ich irgendwie ein Defizit
1: ausgleichen muss, oder? Nee, weil es gibt ja diesen äh, schönen Spruch von Bill Bernbach, das ist der Vater der kreativen Werbung, der Gründer von der Agentur DDB, der gesagt hat, die beste Werbung ähm, ist eigentlich das Schlechte, was du machen kannst für ein schlechtes Produkt, weil dann viel mehr Leute wissen, dass das Produkt schlecht ist.
0: Ja. Ähm,
1: Werbung kann definitiv nicht einen Produktnachteil kompensieren. Das ist, wer das behauptet, ist ein Scharlatan. Und wie gesagt, man muss auch bei der Definition der Werbung sagen, wo fängt das Thema Werbung und Marketing an? Ich glaube, es fängt dem Produkt an. Okay. Wenn du etwas hast als Produkt, was einmalig ist, was, was etwas hat, was was die Leute relevant finden oder was in jeder Art und Weise einen Nutzen erbringt. und wenn du das richtig verpackst und wenn du das richtig ähm, den Menschen herbringst, ist das ja auch schon Werbung. Also man muss jetzt nicht den, den klassischen Weg gehen von einer, vom Schalten von Werbung in unterschiedlichen Medien, wenn man die Hausaufgaben richtig gemacht hat. Ich glaube schon, dass man Werbung braucht, gerade in einer Welt, wo, wo wir immer mehr und immer mehr äh, Produktgleichheit oder Qualitätsgleichheit haben. Wenn du dir ansiehst, erlebst du ja wahrscheinlich jeden Tag selber, wenn du in den Supermarkt gehst, alleine wie viele Joghurtmarken es gibt, ja. wie viele, wie viele ähm, Schokoladenmarken es gibt. Und da hilft Werbung schon ein bisschen für die Leute, das Thema Orientierung einfacher zu machen, indem man, sage ich mal marketingtechnisch versucht, die, das eine Produkt von dem anderen zu differenzieren, damit die Leute auch eine Orientierung haben. Die andere Frage, die sich stellt, ist, brauchen wir denn überhaupt 25 verschiedene Joghurtmarken und 17 verschiedene Schoko Schokoladenmarken? Das ist eine andere Diskussion, die man fahren müsste. Aber Werbung hat eine, Volkswirtschaft, eine volkswirtschaftliche Funktion definitiv, äh, mit all den Verantwortungen, die dazu gehört. Ja.
0: Ja. ja, okay, also ich äh, ähm, bin bis 1989 in der DDR aufgewachsen. Ich kann sagen, man kommt auch mit weniger Jogosorten klar. Äh, ja. Aber gefreut haben wir uns trotzdem über die vielen dann, die, ja. <lacht> die, dann, die dann da waren. Nee, okay,
1: aber ich sage deswegen, ich sage deswegen, weil weil gerade auch die, durch, durch die ganze Pandemie und, und, und die Konsequenzen, ähm, auch dass die Frage sich natürlich stellt, ist dieses System, in dem wir leben, ähm, noch relevant oder müsste dieses System, ich, ich nenne es Kapitalismus, in der pervertierten Version nicht neu gedacht und neu definiert werden, weil die Auswüchse, die teilweise existieren, nicht gut sind und weil die super gefährlich sind, weil die voll nach hinten losgehen können. Und in dem Kontext ist natürlich die Rolle der Werbung und der Markendifferenzierung auch da. Ja. Aber ich glaube, diese, 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 diese Gedankenhergang haben viele Leute, die angefangen haben, darüber nachzudenken. In was für einer Welt wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Und mit welchen Werten wollen wir leben? Gerade durch das, was gerade auf der Welt passiert, haben sehr viele Leute, glaube ich, angefangen, vieles zu reflektieren, was ich gut finde.
0: Ja. Was würdest du denn sagen vor diesem Hintergrund, was ist denn wirklich gute Werbung? Kannst du das, äh, oder wann ist Werbung überhaupt Frage,
1: gut? Meine, gute, <lacht> gute Werbung ist, was ist gute Werbung? Ich glaube, wenn man einen, einen, einen Spezialisten fragt, hat eine andere Definition, als wenn man einen Verbraucher fragt. Aber ich glaube, da ist, da ist schon eine sehr, sehr große ähm, äh, Gemeinsamkeit, wie sie das bewerten würden. Ich glaube, gute Werbung nervt nicht, das ist, die ist intelligent. Die versucht, einen Produktvorteil so menschlich und so wahrhaft wie möglich und so kreativ wie möglich zu inszenieren. Und gute Werbung ist vor allem Werbung, die mir nicht das Gefühl gibt, dass sie mir meine Zeit stehlen oder irgendwas unterbrechen, sondern wo ich mich gerne damit auseinandersetze äh, und wo mir das auch ähm, im Kopf oder im Bauch hängen bleibt, die mit mir emotional was macht. Das ist gute Werbung, aber die ist sehr, sehr rar. Und die wird immer rarer aufgrund natürlich des... Der der Digitalisierung und der Diversifizierung der Medienlandschaft ja. wird es immer schwieriger, gute Werbung zu produzieren.
0: Was, was würdest du vor dem Hintergrund äh, dem Marketingleiter eines Unternehmens sagen, der sagt, gute Werbung ist für mich, äh, wenn sie dafür sorgt, dass ich äh, statt irgendwie 8 Tonnen Joghurt am Tag irgendwie 20 Tonnen Joghurt am Tag verkaufe? Egal wie. Ja,
1: das ist ja das ist ja, das ist ja definitiv die Urfunktion von, lass es angewandte Kommunikation oder Marketing sein. Ja. Wir machen ja Marketing und Werbung nicht zum Selbstzweck, sondern das hat ja einzig und allein die Aufgabe, ähm, Produkte oder Dienstleistungen in einem freien Markt erfolgreich zu machen. Das steht außer Frage. Die Frage ist die Art und Weise, wie man es macht und an welchen Kriterien man diese, diese, die Qualität der Werbung messen lässt. Ein Kriterium ist definitiv Effektivität und, und Markterfolg. Es gibt aber auch andere ähm, Kriterien, die leider sehr oft unter dem Teppich gekehrt werden oder vergessen werden, die, dass, wie das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass man als Marke auch die Verantwortung hat, die Menschen in irgendeiner Art und Weise zu begeistern und nicht nur zu nerven. Und Wenn, ja. wenn, wenn ich Unternehmern nur noch nerve, wird auf kurz oder lange Sicht natürlich die Assoziation mit mir als Marke eher eine negative sein als eine positive. Und da finde ich, können viele, viele Marketer auch die anderen Kriterien, wie sie Werbung beurteilen oder Marketing beurteilen, auch in Betracht ziehen. Ja,
0: ja. Ähm, wenn wir, und wenn wir diese, vielleicht hast du mal ein Beispiel aus deiner, aus deiner äh, Karriere, wenn wir sagen, äh, man hat, einen, hat eine erfolgreiche Werbekampagne, ähm, wie viel ist bei dieser erfolgreichen Werbekampagne dann tatsächlich Kreativität, äh, was ist Berechnung, also fast schon Mathematik und was ist schlicht und ergreifend einfach harte Arbeit? Kann man das sagen oder kann man das an einem Beispiel zeigen? Ja, ja, das ist definitiv, nee,
1: nee, das ist definitiv eine, eine, äh, eine Zusammensetzung dieser drei Komponenten, weil, wie ich gesagt habe, äh, Werbung ist ja so eine, äh, eine perfekte Mischung aus Wissenschaft auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite, weil du musst ja, bevor du anfängst, über ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, mit einer Werbeidee zu kommen, musst du sehr viel Marktbeobachtung äh, betreiben. Du musst den Markt verstehen, in dem dieses Produkt oder Dienstleistung erfolgreich sein soll. Du musst darüber nachdenken, welche Menschen gibt es denn überhaupt ähm, oder welche Art von Verbraucher gibt es, die sich dafür interessieren. Warum interessieren sie sich dafür? Wie ist denn der, der, der zeitliche, der, der gesellschaftliche und, der, und, der, und der, der wirtschaftliche Kontext, in dem ich dieses Produkt in den Markt einführen will oder in den Markt positionieren will? Also diese wissenschaftliche Part ist extrem wichtig, um, um eine klare Strategie zu haben, auf dem man dann mit einer kreativen Idee antwortet. Und dann beginnt eigentlich der kreative Part, wo es darum geht, aus diesen Fakten und Zahlen äh, Poesie zu entwickeln, also was Emotionales herzustellen, was den Menschen auch interessiert, eben die Menschen, die man eben für dieses Produkt begeistern will. Und das ist beinharte Arbeit, weil... Ähm, Talent ist zwar wichtig, aber Durchhaltevermögen, äh, Überzeugungskraft und, und äh, Ausdauer sind extrem wichtig, weil es kann, also eine Idee zu haben in jedem Bereich ist wie eine kleine, ein kleines Pflänzchen. Äh, man muss es halt hüten und, und wässern und darauf achten, dass es nicht mit Füßen getreten wird und kaputtgeschlagen wird. Und seine so Idee ist genauso wie dieses kleine Pflänzchen, man muss man muss für diese Idee kämpfen, man muss sie durch alle Gremien durchbringen, durch alle Widerstände äh, dafür sorgen, dass diese Idee nicht gestirbt, äh, stirbt, um dann irgendwann einmal das Licht der Welt zu erblicken. Ja. Also ist genau die, diese drei Komponenten sind extrem wichtig.
0: Okay, das, das klingt für mich fast schon wie äh, äh, einen Vergleich mit einem, mit einem Profisportler oder einem äh, Künstler. Äh, Talent haben viele, aber die, die durchkommen und erfolgreich sind, sind die, die dann auch hart arbeiten.
1: Richtig. Also, ich meine, ich bin ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also, wenn du mich fragen würdest und auch Kollegen, die in der, in der Industrie mich kennen, ich bin jetzt nicht gerade der talentierteste Kreative, den es da draußen gab. Ich glaube, was mich unterschieden hat von den Leuten, war genau das, der Wille, das Durchsetzungsvermögen, aber auch dieses, dieses Talent, das holistische Bild zu sehen eben den wissenschaftlichen Teil auf der einen Seite, den kreativen Teil auf der anderen Seite, aber auch mit allem Willen und Leidenschaft das versuchen, ähm, äh, ans, ans Ziel zu bringen. Weil wie gesagt, Talent alleine wird, wird dir dabei nicht helfen. Ja. Definitiv ist das. Aber es ist in anderen Bereichen, glaube ich, nicht anders. Es gibt unglaublich toll talentierte Fußballer, äh, aber wenn man sich jetzt wirklich die Leute ansieht, die es geschafft haben, dann haben die eine unglaubliche ähm, Arbeitsethik. Also wenn ich mir einen Cristiano Ronaldo anschaue, wie der äh, neben seinem Mannschaftstraining jeden Tag, glaube ich, vier oder fünf Stunden zusätzlich alleine versucht, ähm, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten und mit was für einer, mit was einem Anspruch er an sein Leben rangeht, ähm, dann ist das definitiv harte Arbeit. Geht's auch nicht anders.
0: Ja. Ähm, ähm, dazu zwei Fragen vielleicht vorweg. Hast du eine, hast du eine Kampagne? wo du sagst, da sind die, diese Faktoren in hohem Maße zusammengekommen, äh, die du in, der, in deiner Karriere gemacht hast? Ähm
1: Na, ja, gibt's, es gibt mehrere, aber es gibt eine, die wurde gerade auch ähm, glaube ich zur besten Kampagne in der Geschichte vom Volkswagen-Konzern gewählt. Das war damals 2005, wo wir den Golf GTI eingeführt haben, das war der Golf 5 GTI. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das Problem, dass die vorherigen Generationen vom Golf GTI eher im Mau ausgefallen sind das Produkt und das Sportliche und das ähm, Eckige und Kantige leider nicht vorhanden wäre. Ja. Und der, der Anspruch oder die Aufgabenstellung damals war, nicht nur ein neues Auto einzuführen, sondern auch diesen Mythos GTI wieder hochbeleben zu lassen. Ähm, und da haben wir halt wie gesagt, damals kam, haben wir eine Kampagne gemacht, die hieß für Jungs, die damals schon Männer waren, also wo wir Jungs, kleine Jungs gezeigt haben, die sich wie Männer aufführen, also auch mit 35 mm ähm, 70er-Jahre-Material aufgenommen, Geschichten, wo Jungs halt wie sich wie Männer aufführen schon mit sechs, sieben Jahren. Ja. Das war nicht nur extrem kreativ, sondern das war auch unfassbar erfolgreich, um die Marke GTI wieder ähm, in der Zielgruppe, in der wir sein wollten, extrem relevant zu machen. Ja. Und, das würde ich nennen.
0: Und ähm, in dem Fall äh, war das dann so, dass du gesagt hast diese Kampagne die ihr habt verstanden warum oder du hast verstanden, warum die so aussehen soll und diesen kreativen Ansatz den hast du dann auch äh, wie man so schön sagt, beim Kunden durchgeprügelt oder
1: äh, weil, weil zum Beispiel die Reaktion damals war, wie wir das erste Mal diese Kampagne präsentiert haben von, Volks, äh, von Volkswagen war, ja, aber das ist eine Kampagne, die eigentlich ähm, nur Männer anspricht.
0: Ja. Ähm,
1: das ist ja das, das normale, ähm, die, die normale Reaktion auch, wenn man jetzt eine sehr sehr spitze, sehr sehr nischige Kamp äh, Idee hat. Interessant war aber, äh, dass wir das, das Argument doch irgendwie ähm, ähm, zurück argumentieren konnten und wie dann die Kampagne lauf, haben wir festgestellt, dass 50 Prozent aller GTI-Fahrer Frauen waren. Okay. Und dass, dass die Frauen eigentlich diese Kampagne genauso gut gefunden haben wie die Männer und dass sie sich davon nicht diskriminiert gefühlt haben, äh, sondern die haben das verstanden als eine Analogie für den Wesen dieses Sport, äh, sportlichen Autos. Ähm, und sie haben das halt richtig dekodiert sozusagen ja. aber man muss natürlich man muss für eine Idee für so eine Idee kämpfen je, je kreativer und je, je provozierender und je äh, sage ich einmal ungewöhnlicher die Idee desto größer der Widerstand weil die Leute natürlich normalerweise ist auch menschlich gegen allem was nicht normal ist äh, eine Aversion entwickeln ne?
0: ja wenn ähm wenn du das gerade so schilderst und du äh, da die, die ich sag mal, äh, Mann-Frau-Thematik, äh, die dann dort diskutiert wurde, äh, vor dem Hintergrund fällt mir fällt mir ein, dass äh, ihr natürlich als Werbe oder was heißt ihr als Werber oder die Werbeindustrie allein aufgrund der großen Reichweiten, die man ja erzielt über die unterschiedlichen Medien, mit den Werbespots, Plakaten etc., äh, da geht ja schon auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Also wenn man, mhm. welche Botschaft man dort sendet, äh, man kann ja irgendwie auf unterschiedliche Arten kommunizieren, kaufe jetzt diesen Joghurt, äh, ja. aber da muss, keine Ahnung, da kann man ja auch, wenn man nicht aufpasst, ist man schnell auch mal diskriminierend unterwegs. Äh, äh, wie, wie geht man als Werber mit damit um? Also ist einem, wenn man so Kampagnen macht, bewusst, dass, äh, dass man teilweise auf einem schmalen Grat unterwegs ist und, man da auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, zumindest in der Kommunikation hat?
1: Definitiv. Deswegen habe ich ja gesagt, ich war ja zumindest Zeit meiner meines Lebens in der Werbung auch extrem kritisch unterwegs mit dem, wie wir als Industrie dar, dargestanden sind, was wir gemacht haben, weil man, wie du richtig sagst, diese Verantwortung hat, weil man ja auch ähm, dahingehend eine Verantwortung hat, weil wir bestimmte Schönheitsideale propagieren, weil wir bestimmte Sehnsüchte ent äh, äh, entwickeln lassen bei Leuten, äh, bestimmte, bestimmte Welten aufzeigen, die teilweise bedingt mit der realen Welt zu tun haben und mit der Realität zu tun haben. Und das ist natürlich extrem kritisch und man muss da extrem vorsichtig sein, damit verantwortungsvoll umgehen am Ende des Tages gibt es dann leider wenige, die sich dann auch erhoben im Hauptes gegen diese, sage ich mal, bestimmte negativen Tendenzen durchsetzen, weil am Ende des Tages viel wichtig ist, das, das Geschäft mitzunehmen und das Geld mitzunehmen. Und da vergessen viele halt darüber hinweg die Verantwortung und die Werte, die sie haben.
0: Ja, ja. Du hattest vorhin, weil du das Geld verdienen ansprichst, ja auch gesagt, Werbung ist ein einen Wirtschaftsfaktor, ähm, vielleicht um das da einzuordnen, ähm, so es gibt ja Unternehmen, die Werbung machen ohne Ende von der Zwei-Mann-Frau-Agentur ja. bis hin zu großen äh, Agenturen wie, wie WPP, ja. die an der, an der Börse notiert sind, ja. äh, große Netzwerke, äh, wie, wie verdienen die eigentlich Geld? Also wenn mein Verständnis ist, es gibt einmal die Kreativen, es gibt einmal die media -Leute, und die werden auch ein bisschen unterschiedlich bezahlt.
1: Richtig. Ich meine, ursprünglich war das ja alles eins. Also früher, vor 60, 70, 80 Jahren, äh, gab es ähm, die Werbeagenturen, die dafür zuständig waren, eigentlich, und so fing das eigentlich vor, vor 800 Jahren, die dafür zuständig waren im Auftrag eines Auftraggebers, ein Unternehmen, das ein Produkt hatte, weil er Werbung schalten wollte, dass sie den Werbeplatz für diesen Kunden organisiert haben.
0: Ja, Werbeplatz und heißt in dem Fall meinetwegen die Plakatfläche in der City Hamburg oder, oder der Fernsehspot. Anzeige
1: oder eine Anzeige und so weiter. Und dafür haben sie dann eine Provision äh, bekommen. So fing das immer mal an. Und dann haben die Agenturen festgestellt, wir können nicht nur diesen Werbeplatz organisieren, sondern eigentlich den Inhalt mitgestalten. Ja. Und ähm, und dann ging es dann los, dass man nicht nur jetzt den Werbeplatz vermittelt hat, sondern auch die Anzeigen oder die Plakate oder die Werbespot gestaltet hat äh, und damit Geld verdient hat. Und irgendwann einmal vor, ich würde sagen, 60 Jahren hat sich ähm, diese, diese einheitliche Konstrukt äh, getrennt in zwei Einheiten, nämlich die kreativen Agenturen, die dafür zuständig sind, die Werbung zu kreieren und die media die dafür zuständig sind, strategisch zu überlegen, wo müsste man diese Werbung platzieren und schalten, damit die am erfolgreichsten ist. Ja. Und die beiden verdienen unterschiedlich Geld. Also die Kreativagenturen verdienen damit Geld, Werbung zu gestalten und bekommen äh, einen, einen monatlichen Honorar für die Arbeit, die sie tun. Und die Mediaagenturen verdienen immer noch ihr Geld damit, dass sie eine Provision kriegen für die Platzierung von Werbung. Ja,
0: genau. ja, okay. Ähm, vielleicht auch da, um das, um das mal wirtschaftlich einzuordnen, äh, kann ich ja mal äh, grob äh, Zahlen nennen, äh, aber so ein, so ein DAX-Konzern äh, in Deutschland, der im Bereich äh, Business to Consumer, also Endkundenmarketing irgendwie unterwegs ja. ist, äh, dass der mal irgendwie schnell äh, 100, 200 oder auch mehr Millionen Euro für Werbung ausgibt, also fürs ja. Platzieren von Werbung in Deutschland, ist ja nicht ungewöhnlich. Ja. Oder? Also äh, dieses Geld nee. landet dann aber natürlich nicht komplett bei den Agenturen, weil die nee. Medienunternehmen bekommen ja auch nochmal was dafür, dass sie diese Werbung ausspielen.
1: Ja, und du musst auch diese Werbung produzieren. Das heißt, sehr viele, die, die, die mit, der, mit der Produktion von Werbemitteln äh, ihr Geld verdienen, verdienen ihr Geld damit und so weiter und so weiter. Ja, und ja, Das heißt, 300, 400 Millionen Euro kriegen sehr, sehr viel. Wenn man sich das aber im Kontext setzt von einem Umsatz von, von einem Konzern, der 10 Milliarden, 15 Milliarden vielleicht Umsatz macht, ist das immer noch ein sehr, sehr geringer Anteil. Aber es ist ein großer Wirtschaftsfaktor, weil dadurch halt der Markt sich bewegt.
0: Ja. ja. Ähm,
1: weil je, je, je lauter und je erfolgreicher du im Marketing bist, desto besser sind deine Chancen im Markt auch erfolgreich zu sein, wenn dein Produkt und deine Dienstleistung eine gewisse Qualität mitbringt, die wettbewerbsfähig ist. Ja. Wie gesagt, wenn ein Produkt aber ein Problem hat, kann die beste Werbestrategie dir nicht helfen, weil du das nicht kompensieren kannst.
0: Ja, ähm, in, dem, in dem Zusammenhang vielleicht ein ganz leichter Exkurs zu den zu den Medienunternehmen, die ja in großen Teilen äh, von diesem Werbegeld leben, also ein, ein äh, Fernsehkonzern wie RTL zum Beispiel, äh, der lebt also, ja wahrscheinlich zu 90 Prozent äh, davon, dass werbetreibende Unternehmen Werbespots richtig. dort buchen. Ähm, Aber dass, hier,
1: Google, Google und Facebook, die, ja. die, ihr Geschäftsmodell ist Werbung. Ja. Google würde, äh, Google, Googles einzige Einnahmequelle ist Werbung. Ja. Facebook war genau das gleiche. Ja. Ja. Äh,
0: die, ich glaube, die Kollegen arbeiten ein bisschen daran, dass sie da diese Abhängigkeiten reduzieren, aber die, äh, äh, die Abhängigkeit ist, ist tatsächlich da. Bei denen funktioniert sie ja aber auch sehr, sehr gut. Äh, was mir in dem Zusammenhang gerade ist gut, dass du, dass du Google und Facebook ansprichst. Äh, wenn ich es richtig verstehe, war es früher so, ähm, meinetwegen, ich habe einen TV-Spot äh, produziert oder eine Printanzeige, die habe ich dann äh, bei RTL Pro 7 äh, dem Spiegel oder wo auch immer platziert. Und äh, da lag die Hoheit da bei demjenigen, der die Werbung produziert hat. Also wenn die jetzt nicht ganz besonders schlimm war, dann äh, wurde die Anzeige abgedruckt und der TV-Spot lief. Äh, bei Google und Facebook ist es mittlerweile ja so, dass die bestimmen ein Stück weit, wie die Werbung aussehen soll. Wie gut, und, und die dann mal bewertet daran anhand dessen, wie gut diese Werbung geklickt wird, etc. Ja. Was hat das, was hat das für Auswirkungen auf die Kreativen, die letztendlich diese Werbung machen? Nehmen die sich heute okay. einen, einen Guide von Facebook und sagen, okay, jetzt muss ich danach bastel ich jetzt hier mal die neue, weiß ich nicht, Joghurtwerbung zusammen? Oder wie funktioniert das?
1: Nee, nee, aber deswegen habe ich ja vorher gesagt, dass, dass es immer schwieriger wird, gute Werbung zu machen. Ja. Durch das durch das Aufkommen des Algorithmus und der Technologiekonzerne ähm, viel mehr Instrumente da sind, die angeblich dir dabei helfen, deine Werbung effizienter zu gestalten. Nur wissen wir alle, und äh, das wird, äh, auch wenn die künstliche Intelligenz gerade gehypt wird und äh, alle davon reden, dass irgendwann mal Maschinen besser und, und anders denken als Menschen, kann Algorithmus eine grandiose, menschliche, relevante Idee nicht ersetzen. Und ähm, man kann zwar bestimmte äh, Art von Werbung äh, optimieren, aber man wird es trotzdem nicht hinkriegen, durch einen Algorithmus die Leute dazu zu bringen, sich mit Werbung auseinanderzusetzen. Das ist eher das Gegenteil. Ich kenne niemanden in meinem äh, Freundeskreis oder in meiner Familie, der freiwillig auf einen Banner klickt, obwohl so viel Bannerwerbung da draußen ist, auf, jedem, auf jeder Website, den du unterwegs bist siehst du ja so äh, komische banner die dir auftauchen, ja. äh, wo du klicken musst. Ähm,
0: es sei denn, du hast einen Adblocker blocker äh, okay, Es sei
1: denn, du Insta hast einen Adblocker, wobei, wie gesagt, auch die ad sind, äh, sind werden ja dann ähm, outgesmartet bei den, bei den Googles und Facebooks dieser Welt. Ja. Das, Thema, das Thema Technologie ist, ist, ähm, und das Aufkommen Technologie macht es viel, viel schwieriger, ähm, herausragende, origine, originelle Ideen noch zu haben. Aber auch, wie gesagt, die Art und Weise, wie Menschen äh, konsumieren oder Medien konsumieren, hat sich ja unglaublich verändert. Ähm, das heißt, es wird immer schwieriger, Menschen zu erreichen. Und zwar in einer Art und Weise, ähm, die auch wirklich für eine Marke oder für ein Unternehmen erfolgreich ist. Aber das ist halt der Trend der Dinge gerade.
0: Ja, da stellt sich mir die Frage, bleiben wir bei dem Facebook-Beispiel, wenn der Algorithmus vorgibt, wie Werbung auszusehen hat, siehst du die Gefahr, dass irgendwann die Joghurt-Werbung auf Facebook genauso aussieht, wie die Werbung für den neuen VW Golf, den neuen GTI? Also,
1: ähm nee, das glaube ich nicht. Also ich, glaube, ich hoffe nicht, dass es so weit ist, aber ich glaube, da ist eine riesen Gefahr da drin, dass der Algorithmus dich selbst zum Produkt macht. Ja. Weil wenn du für ein Produkt selber nicht bezahlst, bist du das Produkt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und weil Facebook, wie gesagt, und Google sind freie Dienste, die werbefinanziert sind.
0: Ja. Yeah. Die uh.
1: die haben Druck, die haben einen Druck, dass die Leute, die sich mit ihren Diensten beschäftigen, immer mehr sich mit diesen Diensten beschäftigen. Ja. Yeah. Und dahinter hängen ja äh, große zentrale Computer, die mit einem bestimmten Algorithmus vorrechnen und herausrechnen, was muss ich denn alles tun, damit dieser Mensch im Länger oder in einer bestimmten Form mit meinen mit mein, mit Diensten sich auseinandersetzt, damit er dementsprechend die Werbung ausgespielt bekommt, damit ich dann wiederum mehr Geld verdiene von meinen Werbetreibenden. Also die Entwicklung ist super gefährlich.
0: Ja. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie künftig die Werbung dann aussieht? Also wenn wir jetzt wir leben heute in so einer äh, Plattformökonomie mit äh, Google, Facebook, Amazon ja. und Co. Ähm, es etablieren sich aber auch immer mehr Dienste wie, wie eine Netflix, die ja zumindest dann heute werbefrei äh, und, und, und auf Paid Content Basis äh, äh, funktionieren. Ähm, ich ich mal mal so ein Bild. Gegebenenfalls ist es so, dass äh, Google und Facebook ähm, und Amazon, irgendwie, dass man da noch Werbung schalten kann, aber natürlich zu ganz klaren ganz klaren äh, nach ganz klaren Vorgaben äh, dieser dieser Plattform. Andere Medien wie Presse, TV, Funk werden weniger oder sind dann irgendwie wechseln auf ein Paid Content Modell. Das müsste doch im Prinzip ein Albtraum für einen, für einen Werber sein in, weiß ich nicht, ferner Zukunft zehn Jahren, wenn er nicht mehr viele unterschiedliche Spielfelder hat, sondern sich nur noch auf den Plattformen äh, austoben kann.
1: Richtig, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich vor fast jetzt neun Monaten mit dem mit der ganzen Werbeindustrie ja gebrochen habe und mich verabschiedet habe, weil ich glaube, dass äh, erstens diese Industrie massive Schwierigkeiten bekommt und weil ich auch glaube, dass es immer schwieriger wird, ähm, qualitative Kommunikation für Marken zu machen, aufgrund der technologischen Fortschritts und der Diversifizierung. Äh, weil, wie gesagt, es gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder die, die Art und Weise, dass ich für eine Dienstleistung bezahle, dann ist die werbefrei, yeah. großartig, oder ich werde halt genervt. Ja. Ich werde von algorithmus -gesteuerten Werbung genervt. Das sind die zwei Versionen. Und wenn man sich das jetzt zu Ende denkt, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, wird die Digitalisierung so weit fortschreiten, dass der Algorithmus vorher schon weiß, wie es dir geht, ob du äh, gut drauf bist, schlecht drauf bist oder ob du an einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr bestimmte Aktivitäten ausgeübt hast und deswegen ähm, eher dafür geeignet bist für ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung. Ähm, und in so einer Welt zu leben, ist, ist, klingt ein bisschen sci-fi, Sci ist aber fast schon Realität. Und da möchte ich nicht Werber sein. Also Da, da möchte ich nicht in der Haut derjenigen stecken, die, die noch in der, in der Werbeindustrie arbeiten.
0: Ja, aber das klingt auch so ein bisschen, als würde es dann in, äh, weiß nicht, vielleicht schon 10, 15 Jahren, den Madman aus der Serie, äh, den wird es dann im Zweifel schon nicht mehr geben, wenn die Entwicklung so weitergeht.
1: Ja, die Frage ist nur, ähm, die Frage ist, setzen wir komplett auf Technologie und auf, äh, auf künstliche Intelligenz und auf Deep Learning und an den an den äh, unbedingten Glauben an Algorithmus, reicht das oder muss nicht trotzdem ein Mensch in Kombination mit diesem Algorithmus immer noch äh, zusammenarbeiten, damit das, was am Ende rauskommt, emotional relevant ist, weil wie gesagt, Maschinen können viele Dinge und Computer können viele Dinge, aber die können am Ende des Tages nur Antworten liefern, die können nicht die richtigen Fragen stellen und ich glaube, das wird wir noch 100 Jahre dauern, bis sie das könnten. Ja. Da braucht man schon den Menschen dazu. Ich glaube schon, dass, die, dass der Mensch immer wichtig sein wird in dem Kontext, gerade wenn es um Interaktion mit anderen menschlichen Leben, mit Lebewesen geht. Ja. Also hoffe ich nicht, dass da jetzt irgendwann einmal komplett die Menschen dann sich verabschieden. Ja. Aber das heißt, das heißt,
0: du glaubst schon, dass der Mensch wichtig sein wird aber es ist nicht mehr so, dass du sagst, für dich wäre das noch ein Umfeld, wo du weiter dann äh, drin unterwegs nee, ich bin ja sein möchtest.
1: Nein, also ich, ja, nee, nee, ich bin ja schon komplett raus. Also ich habe mit Werbung gar nichts mehr zu tun seit neun Monaten.
0: Ja, ja. Und ich bin
1: auch froh mhm. ähm, nee Nein, äh, wie gesagt, da, man merkt das ja jetzt schon. Man merkt ja jetzt schon, dass der, dass der Mensch eigentlich das Nachsehen oder der Kreative das Nachsehen hat, weil seine Intuition oder sein, sein, sein Menschengefühl oder seine seine, seine Insights, die ist so jetzt schon gefallen, weil, weil der Algorithmus und, und die Daten ähm, viel mehr Einfluss haben in der Entscheidungsfindung bei, bei Marketingentscheidern als, als jetzt die Intuition oder der, der, das Brauchgefühl oder der, der Insight von einem Kreativen.
0: Ja, yeah. stimmt. Okay, um ja, spannend. Äh, letztendlich können wahrscheinlich wir beide nicht ganz genau vorhersagen, wie es aussehen wird, äh, aber ähnlich wie in, in anderen Industrien oder auch in, in, in Kunst und Kultur äh, ist so ein bisschen die, die Hoffnung, dass äh, es keine reine, algorithmusgesteuerte Welt wird äh, und wir uns sozusagen jeder in seiner Blase bewegen, sondern äh, dass kreativer Input immer nochmal wieder durchkommt. Ich glaube, das, das würden wir wahrscheinlich beide äh, beide gut finden. Uh, was, uh, ja, wir haben, wir haben im Prinzip ja schon einen, einen Ausblick gegeben. Was mich aber nochmal interessieren würde, ist, uh, wenn du wenn du so zurückguckst, du hast ja auch relativ viel uh, Kontakt auch mit Medien gehabt und du wurdest öfter mal gefragt uh, nach deiner Meinung. Uh, gab, gab es uh, dort Fragen, die ich jetzt zum Beispiel heute vergessen habe, im Podcast zu stellen, die dich, die du ganz besonders gut fandest oder die du ganz besonders schlecht fandest und beantworten beant oder, oder auch überhaupt nicht beantworten wolltest. Ähm,
1: so wie, wie meinst du das? habe ich jetzt nicht verstanden.
0: <lacht> war auch ein bisschen kompliziert formuliert, ehrlicherweise. Äh, nein, ähm, die, die Fragen, die dir häufig gestellt werden, habe ich davon, ja. habe ich davon äh, was nicht auf dem Zettel gehabt heute und wenn ja, war da was dabei, äh, was dich besonders nervt oder was du besonders gut findest?
1: Nee, also ich fand, ich fand, die Fragen, die du gestellt hast, stellen wenige Leute eigentlich in den Kontext, gerade wenn es um die Verantwortung der Werbung geht und um die Werte, die wir eigentlich repräsentieren. Und die sind extrem wichtig. Ähm, nee, aber wie in jeder Industrie, glaube ich, hat Werbung auch ein bisschen mit Klischees zu kämpfen. Ja. Und normalerweise mit Medienvertretern redest ähm, Konfrontieren Sie dich damit eher mit Ihrem Klischeewissen von, von dem, was du tust und weniger jetzt mit dem mit den tatsächlichen. Ja. Und man muss die Zeit damit verbringen, diese Klischees mal ähm, aus dem Weg zu räumen.
0: Was, was sind so
1: die? Ja, die Werbefuzis, die irgendwie drogenabhängig sind und irgendwie nur Party machen und Spaß haben und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, wie Jesus Christus zu einer Idee kommen. Und irgendwie das leichte Leben genießen und eigentlich nicht viel machen müssen und, und solche Dinge. Also okay. so 80er, 90er Jahre Klischees der, der, der Werbeszene.
0: Ah, okay, so der, der, der koksende äh, Anzugträger, der zum Anzug Turnschuhe trägt, so ein bisschen. Genau. Ähm, ja. ja, okay. Okay. Äh, ja, du, das ist äh, sehr spannend. Äh, vielleicht noch, eine letzte Frage, Gab es äh, in den Jahren, in denen du in der Werbung unterwegs warst, irgendwie eine ganz besonders lustige oder skurrile Szene, die du die du erlebt hast, dass äh, die Industrie ist da ja äh, würde ich sagen, zumindest offener für an als andere Industrien?
1: Eine 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 Million wahrscheinlich. Okay. Nee, also Werbung ist ein Zirkus, also es sind ja, wie gesagt, zum Geben von wahnsinnigen, von unfassbar talentierten Menschen, unglaublichen Charakteren, die zusammenkommen und äh, unter Drucksituationen und Zeitdruck unglaubliche Dinge leisten. Also da gibt es tausend Anekdoten. Also mir würde jetzt nicht eine anfallen, eine einzige. Es gibt Millionen Anekdoten. Da müsste ich wirklich auch drüber nachdenken. Okay. Wenn ich Okay.
0: Dann, dann machen wir das. Dann machen wir das anders. Uh, dann mache ich jetzt quasi öffentlich sozusagen nehme ich dich in die Pflicht, uh, so, ein, so ein paar Anekdoten dir zu überlegen. Und uh, wenn ich dann mal in Barcelona bin, uh, lade ich dich zum ja. Essen ein und du erzählst mir dann ohne Mikro die, die lustigsten Alles Geschichten, ja? Mach. Okay, ja, zack, ist schon eine Stunde um. Ähm, hat hat äh, riesig Spaß gemacht, Amir. Ähm, äh, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal ein paar Fragen zu beantworten. Äh, ich sage herzlichen Dank und äh, würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen könnten vor dem Mikro. Super,
1: tausend Dank nochmal. Ne? Danke dir. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. ciao.
0: So, das war Amir Kasai. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein paar neue Erkenntnisse sammeln können. Wenn ihr mögt, bewertet uns doch mit ganz, ganz vielen Sternen in eurer Podcast-App. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören, sehen oder lesen wollt, dann schaut vorbei in unseren Accounts auf Facebook und Instagram. Auf Facebook sind wir machtwas, auf Instagram sind wir machtwas official auf den Plattformen, dort veröffentlichen wir Ausschnitte aus unserem Podcast, wir kündigen neue Folgen an und äh, natürlich möchten wir diese F Plattform auch nutzen, um direkt in die Kommunikation mit euch einzusteigen. Also schickt uns gerne Nachrichten mit eurem Feedback zu dem äh, Podcast, sagt, was ihr gut oder schlecht findet und sagt uns vielleicht auch, welche Podcast-Gäste ihr gerne mal bei uns hören wollen würdet und welche Fragen ihr dann loswerden wollen würdet. Also... Wir freuen uns auf euch, egal, als, egal ob als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts oder auch, äh, wenn ihr uns über Facebook oder Instagram kontaktiert, wenn ihr dort kommentiert äh, oder sonst wie in Interaktion eintretet. Danke euch und bis zum nächsten Mal.